0: Ich stell dir jetzt mal vor, du bist am Ende deines Lebens, du hast jetzt die Gelegenheit noch, deine Mitmenschen, deinem Umfeld letzte Worte zu sagen. Was würdest du sagen? überlegt, vielleicht denkt der eine und andere was ist das für ein Einstieg in eine Predigt, was kommt denn da jetzt noch? Aber es ist gut, wenn man überlegt, bevor man was sagt, gell? oft sagt man ja so eine ganze Menge und... Man denkt sich vielleicht danach, hätte man vielleicht lieber nicht gesagt, kommt nichts Gescheites raus, wenn man sich vorher was überlegt. Ja, und in so einer Situation, da kommen wahrscheinlich Worte raus und man versucht Worte zu sagen, die bedeutsam sind. Und jetzt stelle ich mal vor, die Worte kommen noch von einem der bedeutendsten Menschen, die es jetzt in der Bibel gibt. Dann sind es doch bestimmt Worte, da lohnt es sich mal, sich ein paar Gedanken drüber zu machen. Für mich ist eine der bedeutendsten Personen in der Bibel tatsächlich Mose. Und da steht auch im 5. Mose 34, nie wieder sind so große Wunder durch einen Menschen geschehen. Nichts lässt sich mit dem vergleichen, was Mose im Auftrag des Herrn in Ägypten vollbracht hat, um dem Pharao seinen Hofbeamten und seinem ganzen Land Gottes Macht zu beweisen. Nichts lässt sich mit dem zu vergleichen, was Mose ja erlebt und getan hat. Mich fasziniert so an Mose, dass er so ein direkter Draht zu Gott gehabt hat. Also wenn man so mal seine Geschichte gehabt hat, so Ägypten, also nicht so große Highlights, dann diese wüstewanderung und dieses Volk Gottes, um das geht's ja heutzutage oder heute. Und wir sind ja auch Teil von diesem Volk Gottes, deshalb betrifft es auch uns. Da war es ganz oft so, es in der Wüste, das Volk Gottes hat irgendwas, hat ihm gefehlt. Entweder hätten sie Angst gehabt, weil, berechtigterweise, hinter irgendwo Armee steht. Sie hätten Durst gehabt, sie hätten Hunger gehabt, irgendwas, sie sind zu Mose gegangen und er sollte das Problem lösen. Was macht Mose? Er hat keinen Arbeitskreis einberufen und hat nicht irgendwie geschaut mit irgendeiner Welt, was er jetzt tun kann, sondern er hat immer eins gemacht, er ist zu Gott gegangen. Er hat mit Gott geredet, Gott hat ihm gesagt, was er tun soll und das hat er getan. Und das war schon immer ziemlich spektakulär so, einfach mal so ein Mehrteil können Felsen schlagen, Wasser kommt raus, Vögel kommen her und so weiter. Also manchmal konnte er selber nicht glauben, da hat er mal, bloß Sprecher sollen zu einem Felsen, dann hat er auch draufgeschlagen, weil das ja schon letztes Mal funktioniert hat. War nicht so gut, er hat so da einfach nur rede. Also so ein Mensch war das, was er erlebt hat. Ja, diesen direkten Draht zu Gott, den er gehabt hat und dann am Ende von seinem Leben, dann hat er was uns hinterlassen, diesen voll Gottes hinterlassen. Nämlich seine letzte Worte. Es war eigentlich nicht Worte, sondern es war ein Lied. Ein Lied. Deshalb habe ich mal nachgelesen, weil man ein Lied besser auswendig lernen kann. Und es waren solche bedeutende Worte. Steht da extra dabei. Die sollte man dann immer wieder bewegen. Drum mache ich das heute. Bin so folgsam gewesen, bewegt die Worte jetzt mit euch, weil sie einfach so wichtig sind. Und das Interessante daran: Das sind eigentlich gar nicht die Worte von Mose. Sondern davor steht extra, dass Gott durch Mose geredet hat. Und das ist beim Leser so richtig verwirrend, wenn man das nur liest. Da kommt nämlich immer wieder von ich und dann denkst du, aber das hat doch jetzt Mose gar nicht getan. Also es wird wirklich so ausgesprochen, wie wenn Gott direkt durch Mose spricht, direkt spricht zu uns. Ja, was. Spricht er so Bedeutendes? Es sind 43 Verse, deshalb kann ich sie nicht alle lesen, sonst wäre meine Zeit schon vorbei. Deshalb machen wir mal einen Schnelldurchgang bis zu den Worte, auf denen ich hängen bleiben will. Es ist so ein bisschen so ein, man kann es beschreiben wie so ein Tiefflug über das Leben vom Volk Israel, was da passiert ist. Da gab es diese Höhen, da gab es diese Tiefen und fangt schon mal an mit der Größe Gottes. Das wird da beschrieben, dann wie er sich kümmert hat um dieses Volk dann das alles Gute, was er getan hat, der ganze Säge. Und wir sind schon im Vers 10, da ist er bereits in der Wüste. Also man sieht, wenn man denkt, 43 Verse, Vers 10, da sind wir schon in der Wüste. Also wir haben das Volk Gottes hat Ägypten verlassen. Also diese, diese Gefangenschaft, dieses Gebundensein ist in die Freiheit gekommen. Dann gab es in der Wüste natürlich viele Trockenzeiten und jetzt steht sie eigentlich vor diesem verheißenen Land. Und das war schon das Ende vom Leben Gottes, äh, Mose. Und Mose hat also diese nächste Verse, die kommt, das ist ein prophetischer Blick. Deshalb sind es nicht nur seine Worte, sondern Gott zeigt ihm eigentlich auf diesem Volk, wie es eigentlich weitergeht. Und wenn man so weiterliest, ihr werdet vielleicht auch der Meinung sein, das geht bis in unsere Zeit hinein, was da alles noch kommt. Ja, aber erst kommt das Schöne. Sie so kommen die dieses Land, in dieses Land Kanaan, wie es versprochen, hat, da fließt Milch und Honig. Okay, es fließt natürlich nicht richtig Milch und Honig, sondern sie konnten das anbauen, sie sind ein fruchtbares Land gehabt, das dann eben die Kühe Milch gabet, dass sie Honig gefunden haben damals noch. Also es war richtig genial, was da eigentlich passiert ist. Ihnen ging es richtig gut nach diesen ganzen Zeiten vorher. Ja Und da heißt dann im Vers 14 von diesem Lied, die Israeliten hatten Sahne, Butter, sie tranken Milch von ihren Herden, aßen gutes Fleisch vom Lamm, es kamen Schafsböcke, Ziegen, bester Weizen und edler, roter Weiden. Wie gut, ha und was passiert dann, wenn man sich so richtig wohl fühlt? Das ist doch schön, da sehen wir uns alle auch so ein bisschen... Von unserem Leben, wenn wir das mal sagen, wir sind satt und zufrieden. Es geht uns richtig gut. Nachdem denen viele Dinge im Leben und jetzt sind wir einfach angekommen an diesem Punkt. Und dann, was passiert dann? Lesen wir doch weiter. Da wurden diese ehrenwerte Leute rund und dick. Ja, das von Gott geliebte Volk, es fraß sich fett und meinte, ihn nicht mehr zu brauchen. Sie wandten sich von ihrem Schöpfer ab und lachten über ihren Retter, der doch ihr Halt gewesen war. Rund und dick. Wir kommen zum Jahresanfang. Hm? Also dieses Fett, das sagt, ist die Übersetzung von der Hoffnung für alle, nicht von mir. Man hat sich vielleicht auch wieder vorgenommen, ein bisschen abzunehmen. Aber um das geht es gar nicht. Das ist nicht das Problem, was das Volk Gottes was dieser Einzelne. Und jetzt kann wir vielleicht auch, darfst du das gerne auf dich beziehen, was du hast. Es geht nicht um unser Äußeres, sondern es ging um etwas ganz anderes. Das Volk, das hat sich erhoben über Gott. Ihm waren die Gaben wichtiger als der Gäber. Eigentlich das, was er alles kriegt, das war eigentlich der Sinn von Gott, dass er seht, wie gut er es mit ihnen meint und dass, er Gott, dass Gott groß gemacht wird damit. Aber es ist genau das andere passiert. Gott war nicht nur an erster Stelle, sondern er ist in der Hintergrund gerade. Und das, die Leute haben sich selber eben erhoben. Wie hört sich das an, wenn jemand so selbstgerecht ist? Du hast es hier schon öfters gehört. Es ist auch eine Firma, die hat da gute Werbung dafür gemacht. Mein Haus, mein Auto, meine Familie, mein Status in der Gesellschaft. Und das habe ich mir alles erarbeitet. Ich. Und wenn man so selbstgerecht ist und vielleicht, wenn du in sich hineinhörst, kommt das nicht schon manchmal so ein bisschen auch, das habe ich mir verdient. Es kommt immer so, wenn man ein bisschen abgeben sollte, dann denkt man, das habe ich doch erarbeitet. Warum soll ich jetzt irgendwelche andere Leute irgendwas von dem abgeben? Da merkt man schon ein bisschen, was da in uns drinsteckt. Und hängt es nicht bloß davon ab, dass man das alles tun konnte, weil wir zum Beispiel gesund sind weil wir im Land sind, wo man halt auch gut Sachen anbauen kann und dass auch was wächst, dass man Arbeit hat, dass man was lernen konnte mal. Das ist auch ein Vorrecht, dass man eine Regierung haben, die nicht korrupt ist, dass kein Krieg tobt. Das sind alles Umstände, da haben wir gar nichts, können wir dafür tun. Und es ist etwas, was einfach dafür notwendig ist. Also eigentlich sind wir gesegnet von Gott und das sind Dinge, die uns von Gott geschenkt worden sind. Ja, aber wir haben uns das selber angeeignet und denken, wir haben es doch gemacht und wir haben das doch geschafft. Und was passiert dann? Wenn wir uns mal vorstellen, so das ist dieser Thron Gottes. Gott sitzt da auf diesem Thron und wie singen wir in viele Verse? Zu seinen Füßen fühle ich mich wohl, knien vor seinem Thron so. Und eigentlich das ist das ja schön, so jemand mächtiges hinter einem zu haben. Und wir sind hier ganz entspannt und können hier auch noch sitzen und, ja, so ein Leben führen. Aber was machen wir in diesem Moment, wenn wir uns selbstgerecht sind? Wir fangen an, uns so zu erheben und auf diese Stufe zu stellen. Und Gott sitzt ja. Und ruckzuck sind wir. Wenn der Thron groß genug ist, dann sind wir auf Augenhöhe. Sonst sind wir plötzlich über Gott. Wir haben uns über ihn erhoben. Und wie mag man das? Wenn man dann merken, so dieser, dieser Alltag bei uns, da brauche ich Gott gar nicht mehr so dabei. Also wie viel Zeit brauchst du morgens, dass also du sagst, hey, ohne die Zeit mit Gott, dass ich da alles mal mit ihm noch vorher regel, dann schaffe ich diesen Tag gar nicht. Oder ist es das so, dass er spätestens vielleicht zum Auto einfällt oder irgendwie später, ah ja stimmt, ähm, ja gut, ähm, Gott, stille Zeit, irgendwas mit ihm, habe ich noch gar keine Zeit gehabt. Weil du denkst, ich bin selber eigentlich schon so drin, das schaffe ich auch ohne dich. Und schon sind wir in dem drin, dass wir selber regeln, die ganze Sache. Vielleicht ist das zu abstrakt, dieses, dieses Bild, was wir da tun. Ich denke, weil es so wichtig ist, will ich ein anderes Bild machen. Was man vielleicht eher kennt, stellt euch mal vor, Bühne haben wir schon ein bisschen, jetzt machen wir das alles ein bisschen größer. Dein Lieblingskünstler, wer das einmal ist, ein Sänger oder sonst irgendwas, der ist gerade dran, Riesenstadion, er ist auf der Bühne, du bist hier unten dran und hörst ihm gespannt zu. Er singt seine geniale Lieder mit seiner toller Stimme und dann plötzlich kommst du auf die Idee, dass du das doch auch kannst. Du kommst auf diese Bühne hoch, nimmst ihm das Mikro aus der Hand und fängst du plötzlich an. Was passiert? Was macht dieser Künstler? Er lässt dir das Mikrofon, wenn du das meinst, also vielleicht, und er geht auf alle Fälle von der Bühne, weil das nicht zusammenpasst. Genau das macht in diesem Moment Gott auch in deinem Leben. Wenn du dasselbe in die Hand nimmst, dann ist eben dieser Gentleman, und dann passiert das, was in Vers 20 in diesem Lied weitergeht. Gott sagt dann, ich werde mich vor ihnen jetzt verbergen und sehen, was aus ihnen wird, denn sie sind durch und durch verdorben, sie kennen keine Treue. Das ist die logische Schlussfolgerung. Das ist so, das dürfen wir erleben und das müssen wir eigentlich auch wissen. Wenn es vorher gehört, so diese ganz dabei sei Identität und ich weiß nicht, wie es dir da vorher ging, wenn du sagst, ja so, ähm, Gott, in meinem Leben überall, vielleicht schon ja, äh, vielleicht ist das auch ein bisschen mulmig geworden, Na du naja, so alle Bereiche, so die ganze Identität. Wie kriegt man das jetzt raus? So ein bisschen das ungute Gefühl wegzukriegen und dass man natürlich auch was mitnehmen kann und vielleicht auch seht, wo sind eigentlich diese Bereiche und diese Dinge. Und da finde ich es ganz gut, wenn man es vielleicht mal auseinandernimmt, unser Leben. Also ich will es einfach mal das in sechs Lebensbereiche unterteilen und dann könnt ihr mal schauen, welche Lebensbereiche Gott eigentlich diese Hauptrolle spielt und in welche vielleicht diese Nebenrolle, wenn es vielleicht auch eine ganz wichtige Nebenrolle ist. Weil das, dieses vom Thron gehen, dieses Übernehmen, das passiert in ganz, ganz kleine Schritte und manchmal kriegt man das vielleicht gar nicht so richtig mit. Ja, Sadi, du doch mal dieses Bild ranwerfen, dass man das im Hintergrund immer sieht. Das sind jetzt mal diese sechs Lebensbereiche, die es im Moment da gibt. Rolf, du hast das bestimmt schon erkannt. Mit dem Hauskreis haben wir das behandelt und wir sind in sehr große Diskussion gekommen über diese Lebensbereiche, was denn da läuft. Wir müssen Sie uns vorstellen, jetzt ist auch so ein bisschen ein Rat, stellen wir uns mal vor, diese Achse in der Mitte, das ist dieses Leben, um das es hier bei dir läuft, das bist du. Und das ist dann richtig, wenn du weißt, wo dein Platz ist, wenn du weißt, wer du bist und dann kannst du das Leben um dich herum bauen, dann läuft es rund, wenn das dann so ist. Und dann sollte das, das Ganze ausbalanciert sein. Ich erkläre mal kurz diese Bereiche. Arbeit, Beruf, was ist da dabei? Für schwaber ganz einfach, schaffen. Also alles, was du unter schaffen verstehst, das ist dieser Bereich hier. Soziale Kontakte, das sind diese Dinge, mit Menschen in Kontakt kommen. Unheimlich wichtig, wir haben es gemerkt, in Zeiten von Corona, da sind jetzt heute nur die Psychologen dran, diese Dinge, diese Defizite auszugleichen, wenn man die eigentlich fehlt. Der Mensch braucht es einfach. Elementar wichtig für unser Leben. Auch unsere emotionale Bindung die Familie, unsere Beziehungen, auch unsere intellektuelle Entwicklung, so der eigene Geist füttern, das ist was ganz Gutes, braucht man eigentlich. Natürlich Gesundheit, unser körperliches Wohlbefinden und dann noch ein Punkt extra, Spiritualität, es muss doch mehr geben, unsere Beziehung zu Gott. Also das sind diese Bereiche und vielleicht ist beim einen oder anderen die jetzt schon, ohne dass ich was genau erkläre und du denkst, okay, da wird es ungemütlich, dieser Bereich, da stimmt irgendwas nicht, der nimmt vielleicht viel zu viel Raum in meinem Leben ein, da kommt der Unwucht in meinem Leben her oder es gibt auch einen Bereich, wo du vielleicht siehst, naja, der ist schon ein bisschen klein, könnte ein bisschen irgendwo mehr sein. Vielleicht ein kleines Beispiel, wo uns alle betrifft, wo man das mal durchspielen können, unsere Gesundheit. Wenn das zu klein ist, wenn ich zu wenig drauf geachtet habe, also ich bin jetzt gerade richtig gut dabei mit meinem Bandscheibenvorfall, man merkt einfach zu wenig beachtet und dann kommt es irgendwo mächtig nach vorne. Ja, man ist mit Ansage gewesen, man ist ein Stück weit auch selber schuld. Und dann ist dieser Bereich plötzlich nicht mehr so groß. Er nimmt vielleicht viel Raum ein, aber du fühlst dich nicht mehr so wohl. Und warum ist es da dazu gekommen? Warum ist zum Beispiel dieser Bereich, wo du jetzt im Kopf hast, warum nimmt der vielleicht jetzt so wenig Raum ein? Warum nimmst du dem so wenig Bedeutung? Weil du doch eigentlich weißt, so im Hinterkopf, das ist doch eigentlich wichtig. Und warum machst du es nicht? Und ein Punkt vielleicht, wo bestimmt die meisten jetzt denken, ich habe keine Zeit dafür. Und das stimmt eigentlich gar nicht, weil du kannst nicht keine Zeit dafür haben, sondern du kannst die Zeit nur für andere Bereiche verwenden. Das heißt also, wenn du jetzt einen Bereich hast, die Gesundheit, die kommt bei dir immer zu kurz, dann hast du irgendeinen anderen Bereich, wo natürlich dann größer ist. Das kann auch ganz gut natürlich sein. Kurzfristig schafft man das sogar. Und dann geht es aber weiter. Wenn du das durchspielen wollt, musst du immer diese Warum-Frage immer weiter nach unten stellen. Und warum hast du dann andere Bereiche mehr? Warum hast du für diesen Bereich so wenig Zeit dir genommen? Weil vielleicht kann das sein, dieser andere Bereich dir viel mehr gibt. Zum Beispiel nämlich an Anerkennung. Das ist dir so wichtig, weil du Anerkennung kriegst. Bei der Arbeit, das sind wir uns Männer, finden wir uns da so wieder. Wie cool ist wenn ich sagen kann, wie viele Überstunden ich habe. Wenn ich sogar die meisten in der ganzen Abteilung habe. Wenn ich so wichtig bin, dass ich meine Mail sogar im Urlaub noch bearbeiten muss. Oder abends. Ganz toll ist das natürlich, wenn ähm, nachts die Mails weggeschickt waren oder dann noch am Samstag oder Sonntag. Also wer das notwendig hat, der muss ja richtig wichtig sein. Gell? Aber es geht natürlich auf die Kosten von anderen Dingen. Aber nein, nicht bloß in dem Bereich geht es weiter. Müssen ehrlich auch sein. Zum Beispiel, wenn man da weitergeht, ich kann das auch äh, verwenden für zu viel Sache. Also zum Beispiel meine Beziehungen. Wenn ich denke, ich habe lauter Freunde, so viele, und ich stecke da die ganze Zeit rein, also alles, was dieses Ungesunde ist, nicht mehr diesen normalen Raum einnimmt, sondern ein ungesunder Raum, weil ich eben zum Beispiel nach Anerkennung suche. Also hinterfragt ihr ruhig mal diesen Bereich, warum mache ich zum Beispiel zu wenig? Oder andersrum, warum ist dieser Bereich, jetzt bleiben wir wieder bei der Gesundheit, zu viel? Ist das dann nachher irgendwo ein Körperkult, dass ich möglichst athletisch aussehe, dass die anderen denken, wow, hey, cool. Wie sieht der aus, dass ich da viel zu viel Zeit reinstecke, weil das gar nicht so weit nötig wäre für meine Gesundheit oder Schönheit. Dass es einfach wichtig ist, ich traue mich sonst gar nicht einmal aus dem Haus, weil ich vielleicht auch diese Maske auflege. Das ist mir wichtig. Ich will die Anerkennung, dieses Anschauen, dieses Nachschauen. Das ist mir einfach wichtig, deshalb brauche ich viel Zeit da dafür. Oder einfach dieser Gedanke, möglichst lang zu leben. Hört sich eigentlich schon ganz gut an, aber andererseits... Ist das dann das Ziel, dass ich viel Zeit investiere, um möglichst lange zu leben? Oder bin ich da in irgendeiner Unwucht? Also das Prinzip ist immer das, mehr als 100% leben haben wir nicht. Das heißt, wenn eines viel ist, ist es auf der anderen Seite zu, zu wenig und umgekehrt. Ja, wahrscheinlich habt ihr schon erkannt, was das mit dem Ganzen zu tun hat hier. Was ich hinaus will, es geht hier drauf, dass man die ganzen Bereiche, wenn du so ein Einzelner siehst, zu fragen, habe ich den Bereich Gott anvertraut? Ist er derjenige, der mir sagt, wo es richtige Maß ist? Oder benütze ich diese Dinge, um die zwei großen Motore im Leben zu befriedigen? Und das ist Liebe und Anerkennung. Suche ich die Dinge daraus, dass ich sage, ich mache deshalb diesen Aufwand, ich betreibe das so massiv, dass ich von Menschen Liebe und Anerkennung kriege. Und das ist relativ einfach. Das Ganze hört nur dann auf, wenn du eben woanders die Liebe und Anerkennung suchst. Und das ist wieder irgendwo dieses, dieses Geniale und vielleicht macht das das Bild einmal dann komplett, dieser Part, wo jetzt Gott ins Spiel kommt. Dieser Bereich, wo man nicht bloß sagt, da ist ein offener Bereich, sondern ich glaube, wenn wir das erkannt hätten, die Liebe und Anerkennung von Gott, und wenn das nicht bloß so hergesagt ist und man schon tausendmal gehört, sondern dass es wirklich dieses du bist wertvoll und du bist von mir geliebt, so wie du bist und äh, du bist wunderbar mein Kind. Also wenn ich nicht in diesen Stand komme von diesem Königskind und das schaffe ich nur, wenn ich diese ganze Hingabe mache, ihm sage, ja, Papa, hat König, du bist mein Papa, du bist mein Herr über meinem Leben und dann habe ich diesen Status, dass ich eben dieses Königskind bin und dann muss ich nichts mehr dafür tun und das eben nicht so im Kopf, sondern wirklich für mich verinnerlicht, dann ist mir das unbedeutend, was zum Beispiel die andere, soll nicht immer sein, was ich tue oder was ich überdenke, aber ich jag nach dem nicht nach. Mir ist das nicht das Wichtigste, dass ich das tun muss, weil ich sonst keine Liebe und Anerkennung kriege. Also das Ganze hört wirklich nur auf, wenn wir hier diese, diese Anerkennung, diese Liebe woanders suchen und dann sind wir eben wieder bei diesem Punkt, in diesem Lebensbereich, in unserem leben. Wer das Ganze eben ausfüllt und wo ich Gott eben reinlasse, ist dieses Ganze. Und Kevin, du hast die predim im Jahresanfang gehabt mit dieser Türklinke, die ich eben innen drin. Und wenn du vielleicht sagst, ja, Gott ist noch gar nicht in meinem Leben drin, ich habe das noch gar nicht erlebt, dann ist das ja, dieser erste Schritt, diese Tür aufzumachen. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, dann kommt er da rein und dann kannst du dieses beginnen und dann wirst du das erfahren wahrscheinlich am Anfang wird das gar keine Frage mehr sein, wenn du das erlebt hast. Ich glaube, es kommt immer wieder Zeit, wo man manche Dinge vergessen hat, ja, wo man dann selber wieder vielleicht einzelne Zimmer, und das meinte so, die Lebensbereiche kannst du auch sehen, sind einzelne Zimmer von deinem Lebenshaus, die du wieder abschließt vor Gott, wo du wieder die Herrschaft übernimmst und sagst, das habe ich doch selber im Griff. Ich suche mir meine Freunde aus, mit wem ich unterwegs bin und vielleicht kann Gott nicht mit jeder Freundschaft mitgehen. Ja, Gott ist aber bei dir und er möchte, dass du diese Züren aufschließt, das Haus ausschließt und dann das einfach ausräumen kann und dass man ihm eben diese Lebensbereiche übergebt. Und dann kommt eben das mit dieser Gemeinschaft mit ihm, dann kommt eben diese Kraft. Viele Lebensbereiche, die kostet uns viel, viel Kraft und geben uns aber weniger, aber das ist eben das Leben mal so. Und deshalb haben wir uns vorher auch wieder gesungen, dass Gott uns diese Kraft gibt und dann, haben wir auch unser Leben wieder in Balance, weil wir unsere Kraftwelle haben. Zum Beispiel sowas, heute Morgen, warum du bist du hergekommen? Ich hoffe aus diesem, weil du sagst, ich brauche diese Kraftquelle. Ich erlebe das immer, an diesem Sonntagmorgen hier zu sein, mit Gott unterwegs zu sein, das gibt mir so viel wieder Energie, das reicht für die ganze Woche wieder, weil einfach Dinge zurechtgerückt werden und ja, manche Dinge, die mir so wichtig waren, dem Leben, ich wieder einfach richtig die Sache i-sortiere kann und ich komme wieder raus, neu sortiert und ich brauche es einfach. Wenn du sagst, ich kann genauso gut im Bett liegen oder daheim so ein bisschen was irgendwo tun, ich brauche diese Beziehung, diese Gemeinschaft gar nicht so, auch mit Menschen natürlich, was dazu die Rolle spielt, was man hier in der Gemeinde. Vielleicht ist es schon so ein Ansatz, dass du sagst, naja, Gott gibt mir nicht diese Kraft, ich suche die woanders. Und das Bett, es gibt ein bisschen Kraft, vielleicht, ja, ein bisschen Ausschlafen, aber nicht das, wo dich durch den Alltag bringt. Mir geht weiter, und jetzt haben wir im Vers 29, nein, aus Isaiah 40, da ist über dieses extra beschrieben nochmal. Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Es ist so, selbst mit der jugendlichen Energie schafft man es nicht, allein durchs Leben zu gehen. Die starken Männer stolpern und brechen zusammen, aber alle die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Also, das prophezeit uns Mose. Wenn wir diese bei Gott andockert, dann füllt er uns. Aber was passiert, wenn dieser Bereich jetzt hier, wenn er uns verlässt, wenn er nicht mehr diesen Platz bekommt, was passiert dann, wenn dieser Bereich leer ist, Mit diesem Bereich? Vers 17, sie brachten den Dämonen Opfer dar, den Göttern, die doch keine sind. Es füllt sich mit Götter. Ich glaube, das ist ein Bereich, der geht nie zu. Da ist eine Lehre da nach, nach Spiritualität. Und dann füllen wir das mit Göttern. Also so kleine Göttchen. Man denkt vielleicht so an Götter immer so kleine Figuren vielleicht, wo man hat oder was man sonst denkt. In Ägypten waren es die große Figuren. Und sowas machen man doch nicht, oder? Wir haben doch keine Götter. Wie sehen die Götter heute aus? Ein kleiner Ausflug. 18.12.2022, letztes Jahr. Sonntag, 16 Uhr. Klingelt bei der einen und andere. WM-Finale. Argentinien, Frankreich. Ich bin jetzt so der Fußballgucker, aber das gucke ich dann schon wieder an. Ich habe mir es bequem gemacht auf dem Sessel und ein gut ein bisschen vorher eingeschaltet, weil ich die Mannschaft dann nicht so kenne. Und dann kam die Vorstellung von der Mannschaft. Die argentinische Mannschaft. Der Moderator erklärt. Auf dem Platz sind elf überragende Spieler und ein Göttlicher. Tatsächlich so gesagt, Lionel Messi, ja er ist wirklich gut. Gell? Aber dieser Göttliche, also er hat auch die entscheidende Tore irgendwo gemacht, er hat das schon rausgerissen. Die Götter, wie helfen die jetzt? Wie geht es mit den Göttern oder helfen die überhaupt was? Danach kam es in einem Interview äh, in Argentinien. Die große Siegesfeier, die Fans sind über die Plätze, Hunderttausende sind da draußen. Und dann kam sein Interview, jemand, der total begeistert war und er hat gesagt, das bedeutet Ihnen so viel, dieser Sieg, weil jetzt kann er endlich alle seine Probleme vergessen. Wirtschaftliche Nöte, soziale Probleme, Gewalt, alles was es da gibt. Und er kann sie jetzt vergessen, vor ein paar Wochen. Genau das können die Götter. Ja, sie können uns schon ein bisschen vergessen machen, aber für geringe Zeit und dann war es das einfach. Auch wenn diese, diese Götter so groß sind und mir diese auf den Stuhl hebt, also ähm, der Kollege vom, von Messi, Ronaldo, die Jungen kennen sicherlich, das ist jemand, der hat jetzt einen Vertrag bekommen, der verdient tatsächlich 200 Millionen Euro im Jahr. So wertvoll ist das für Leute, so war der Hochkober. Jolina hat es mal ausgerechnet, der kann sich von diesem Geld jede Sekunde einen Döner kaufen. Das sind unsere Götter heutzutage, wo wir sind. Aber vielleicht bist du gar nicht so im Fußball drinne. Und ich denke, warum das mir auch so bewusst war, ist, dass das tatsächlich so äh, auch bedeutend für unsere Zeit ist, weil der Vers geht weiter also die Götter und den Eltern waren sie noch völlig unbekannt, wenn man sie gerade erst erfand. Also Götter, das war Jahrtausende, gibt es diese Götter. Und jetzt, was für Götter hat man jetzt erst erfunden? Und eins ist, das gab es vorher noch gar nicht. Und das gab es nämlich die sozialen Medien. Das sind wir erst vielleicht also sind erst ein paar Jahre her, seit nicht mal zehn Jahren gibt es das eigentlich. Und da gibt es nämlich dann wenn jetzt vielleicht noch nicht so dabei seid bei dem Ganzen, da gibt es nämlich diese Influencer. Diese übersetzt Beeinflusser. Und die zeigen uns nämlich, wie das Leben geht und was glücklich und zufrieden macht. In der schönste Farbe, immer happy, clappy und immer schön. Und da kannst du dann reinschaue und es ist richtig toll, was die irgendwo sagen. Und wenn du das erreicht hast, dann musst du ja glücklich sein. Wenn du das tust und das kaufst oder sonst was, was er gerade anbietet, dann musst du glücklich sein. Und wenn man das schon sagt, diese Persona, die vorher kein Mensch gekannt hat, die haben teilweise über, nicht bloß Hunderttausende, auch wenn wir jetzt wieder bei diesen ganz bekannten Fußballern sind, Messi hat 425 Millionen Leute, die seine Nachricht erfolgt hat. Ronaldo ist der Spitzenreiter mit 541 Millionen. Ich habe mal ausgerechnet, das sind fast 8% der Weltbevölkerung. Wenn man mal sieht, wer jetzt überhaupt vielleicht gar kein Internet hat von der Weltbevölkerung, dann sind wir da wahrscheinlich fast von einem Viertel der Weltbevölkerung, die sich anschaut, was diese Person schreibt. Und da können wir uns denken, was die Personen für Einfluss auf uns hat und auf unser Leben. Und vielleicht gar nicht bewusst, sondern ganz unbewusst. Und was machen die, die denn der Scheinwelt aufbauen? Weil diese Welt gibt's gar nicht. Also ich folge auch mal so Reiseblogger, um immer so Ideen zu kriegen, wo man noch hin könnte. Wenn du dann an den Orte bist, denkst du, das sieht irgendwie ganz anders aus. Also es sind hunderte Besucher oder tausende, wo das sind, auf denen die Bilder sind gar niemand. Die sind einfach wegretuschiert und Farbe, die es gar nicht gibt, zu keiner Tages- und Nachtzeit gibt es diese Farbe und du bist fast eher ein bisschen enttäuscht. Also es wird eine Welt vorgegaukelt hier, die es in der Realität überhaupt gar nicht gibt. Und eins ist natürlich bei dem anderen, diese Götter, die beeinflussen dich nicht nur so, sondern die fressen auch deine Zeit und ganz massiv weil man kann ja diesen auch nachfolgen. Und das heißt, jedes Mal, wenn das irgendwo was bringt, muss ich das ja irgendwo lesen, weil ich will ja wissen, was die Person, die mir irgendwas bedeutet, was die mir bringt und was haben wir gelernt. Die Zeit, die du verwendest, die fehlt dir woanders. Vielleicht fehlt die dann tatsächlich in deine soziale, reale Kontakte, weil du die woanders verbringst. Und vielleicht außer so Idee, heute nochmal, wo du machen kannst, schau mal diese Kontakte durch wem du alles folgst, ob da bei jedem Einzelnen Jesus auch mit folgt oder ob es vielleicht auch der zeitische paar nicht zu folgen, weil das ein schlechter Einfluss auf dich ist und dich einfach nur viel Zeit kostet. Ja, wenn es weitergeht, wenn wir den Göttern viel Raum geben, dann kommt es in Vers 18. Ihr habt den Felsen verlassen, der von Anfang an euch trug. Ja, ihr habt den Gott vergessen, der euch doch das Leben rief, ins Leben rief. Diesen Felsengrund haben wir verlassen, dieses Stabile, und jetzt geht es einfach auf unsicheres Terrain. Wir sind einfach, der Jesus ist nicht mehr unser Mittelpunkt, sondern wir drehen uns um uns selber. Und die Achse, die nimmt dann hier den Raum nicht mehr ein, sondern da wird es richtig unwuchtig in unserem Leben. Wir lassen uns von niemandem mehr reinreden in unser Leben, sind selber fest im Griff. Und das Resultat, ich komme zum Schluss, ist in diesem Fall. Bei dem Volk heißt dann, wie kann ein einziger unserer Feinde 1000 Israeliten verjagen? War doch früher mal andersrum, ha? Israeliten, da haben wir sogar ein paar weg, wenn viel zu viele da vor diesen Kampf. Gott hat gesagt, nimm noch weniger, noch weniger, 303 hat vor 10.000, jetzt ist es gerade andersrum. Und wie können zwei von ihnen 10.000 Mann von uns vertreiben? Das ist nur möglich, weil der Herr uns sein Volk in ihre Hände gibt, weil er uns jetzt nicht mehr beschützt. Wenn wir Gott verstoßen, dann sind wir eben dieses leichte Ziel für die feindliche Mächte. Dann ist die Flanke offen, dann haben wir keine Waffenrüstung mehr und dann geht es in unserem Leben drunter und drüber. Und deshalb, zum Ende von diesem Lied, schließt Mose mit den Worten, nehmt euch alles zu Herzen, was ich euch heute weitergesagt habe. Lehrt auch eure Kinder alle Gebote aus diesem Gesetz, damit sie sich genau daran halten, denn es sind keine leeren Worte, sondern sie sind euer Leben. Richtet euch danach und ihr werdet lange in dem neuen Land jenseits des Jordan, bleiben, das er jetzt in Besitz nehmt. Nimm es dir zu Herzen, denn es ist dein Leben. Läuft's rund, oder drehst du dich um dich selber? Lass dir von Gott diese Unwucht zeigen in deinem Leben und veränders nicht alleine. Nimm es nicht vor, sondern bitt ihn, dass er es mit dir verändert. Ganz ermutigend war es, die Predigt. Nicht. Also ich denke, muss ich mit irgendwas Satz noch abschließen, wo ich auch wieder ein bisschen aus dem Ganzen rausholt und denke: Boah, was kommt alles auf mich zu und was ist da im Leben und überhaupt? Ihr müsst euch mal Joshua vorstellen. Er stand da dabei und der war derjenige, wo dieses Volk und wo diese Verheißung jetzt irgendwo kriegt, wo das hinläuft. Also wahrscheinlich hat er denkt, geh mal ganz schnell, bevor das irgendwo alles über mich kommt. Aber er hat es nicht getan, weil vorher was passiert ist. Und dann kommen wir zum 5. Mose 31. Weil vorher hat Mose Josua zu sich gerufen und hat ihm gesagt, sei mutig und stark, denn du wirst dieses Volk in das Land bringen, das der Herr euch gibt, wie er es euren Vorfahren versprochen hat. Du wirst dieses Land unter den Israeliten aufteilen. Der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemand einschüchtern. Ich habe es ein bisschen noch übersetzt, der nächste Folie, was für dich gilt. Sei mutig und stark, denn du wirst den Weg gehen, den Gott für dich vorgesehen hat. Du wirst das Land einnehmen, also dich weiterentwickeln und Gott geht vor dir her. Er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst, lass dich von niemand einschüchtern. Was für eine Ermutigung. Und das gilt auch für dich. ich denke, du, boah, was läuft immer anders, oder? das Leben. Natürlich weiß ich das irgendwo, hab's schon gehört, aber ist bei Joshua eintroffen? Diese Verheißung, dieses Leben? Hat er das Volk führen, Den Weg gehen, den Gott von vorgesehen hat? Schauen wir doch mal rein. Am Ende vom Joshua, Josua 23, Vers 1, steht über ihn. Seit langer Zeit lebten die Israeliten nun in Ruhe und Frieden. Der Herr sorgte dafür, dass die Völker ringsum sie nicht bedrohten. Josua war inzwischen sehr alt geworden. Ja, er hat diesen Weg gegangen und da war schon einiges los in dieser Zeit. Es war nicht so einfach, aber er ist diesen Weg gegangen mit Gott und hat dieses Ziel erreicht. Und wie hat er es erreicht? Was hat er dazu gebraucht, dass er das tun konnte? Stehen 5. Mose, Vers 34, äh 34, Vers 9. Da war nämlich vorher noch was passiert. Und oder, da wird erzählt, zum Abschluss von diesem Kapitel: Dann trat Josua, der Sohn, von nun an seine Stelle, also an Mose' Stelle. Er war vom Geist Gottes erfüllt und besaß große Weisheit seit Mose ihm die Hände aufgelegt hatte. Also seit Mose ihn gesegnet hat, dann hat er große Weisheit gehabt, er war mit dem Geist Gottes erfüllt und dann hörten die Israeliten auf ihn, wie der Herr es ihnen durch Mose befohlen hatte. Erfüllt vom Geist Gottes, sein ganzes Leben, seine ganzen Lebensbereiche ihm übergeber, dann kommt es, dann passiert es, dass man nämlich diesen Weg gehen kann. Im Willen Gottes mit Gott unterwegs sein, das ist ein Rezept für ein gelungenes Leben. Amen.